0: komunistické rodiny až k vyznání. Miluji tě, pane. Svědectví o klikaté cestě do boží náruče. Text Danuše Štukavcová. Po narození mě rodiče nechali pokřtít, což byla jediná věc, kterou pro mne, co se týče Boha, udělali. Později mě nechali z církve vyškrtnout. Vyrůstala jsem v komunistické rodině. Klement Gottwald byl pro mne hodným dědečkem s dýmkou v ruce a u zubaře byl mojí oporou Julius Fučík, který všechno vydržel. Tak já také. Až do svých 27 let jsem žila jako člověk tohoto světa. A i to, co bylo špatné, mi připadalo normální. A pak se to stalo. Potkala jsem svého budoucího manžela, který byl věřící, a slíbila jsem při jednom rande, že budu souhlasit i se svatbou v kostele. V roce 1978 jsme vstoupili do svazku manželského na místním národním výboru. Pak nás místní kaplan připravoval dva roky na svátost manželství, kterou jsme si udělili v roce 1980 v kostele mimo bydliště. To už jsme měli dvě holčičky. Strach z rodičů. Rovněž děti jsme nechávali pokřtít mimo bydliště. Důvodem byly obavy a strach, co na to řeknou rodiče. A stejně se pak vždy všechno nám neznámým způsobem dověděli. Pan Kaplan nás po přípravě na svátost manželství Uvedl i do manželského společenství. Takže já chodila do společenství, ale ne do kostela. Důvodem byl opět strach z rodičů a připadalo mi také divné do kostela chodit. Pomalu jsem se učila alespoň základní modlitby. Obzvlášť zpívaný očenář se mi moc líbil. Manžel byl věrný svému přesvědčení. Do kostela chodil i s třemi dětmi. Lektoroval, modlil se s nimi a já pořád jen chodila do společenství a odolávala jsem. V kostele jsem zůstala. Jednou jsem si řekla, že si půjdu poslechnout mého muže do kostela, jak zpívá. Spíval úžasně, krásně sametově, což mu zůstalo do dneška. A já v kostele už zůstala. Podařilo se mi přijmout svátost byřmování, i když už si dnes nepamatuji, v kterém roce to bylo, a ani si nevybavím své byřmovací jméno. A také jsem prošla duchovní obnovou, kdy při lekci přijetí ducha svatého bylo mou jedinou starostí, zda ten duch svatý bude na mě poznat. Díky obnově jsem byla u generální svátosti smíření Kdy jsem se setkala poprvé s Božím milosedenstvím? Před svátostí smíření jsem byla přesvědčená, že kněze, u kterého vykonám tuto svátost, už nechci nikdy potkat. Opak byl pravdou. Stali se z nás velcí přátelé. Nesympatická modlitba v jazycích. Důležitá změna v mém životě nastala v roce 1990 kdy společenství charizmatické obnovy jelo na setkání komunity Emanuel do Lemonial. Tak jsem jako vdaná žena byla zařazena do skupiny manželů, i když bych se raději viděla ve skupince charizmatické obnovy. Ale byla jsem poslušná. Stejně mi byla modlitba v jazycích nesympatická. Takový dar jsem nikdy nechtěla tak jsem se raději modlila za manžela a děti. Ale poslední den manželská skupina neměla tlumočníka. Tak jsme ještě s jedním bratrem využili příležitosti a utíkali jsme do místa scházení charizmatické skupiny. Při našem příchodu byl program téměř u konce, ale já jsem padla na kolena a poprvé v životě jsem řekla miluji tě pane. V tom okamžiku mým tělem probíhala vlna tepla a můj život se tímto okamžikem změnil. Chvíle jen pro mě. Když jsme jeli autobusem domů, tak jsem měla v srdci tolik touhy po Bohu, že jsem dokázala pochopit lásku k Bohu, řeholníků, řeholnic a kněží. Sám Bůh stačí. Vrátila jsem se do rozbouraného bytu, který můj manžel spravoval, což bylo důvodem, proč nejel se mnou. A bylo to dobře, protože ty chvíle bez manžela byly určeny pouze mě a Bohu. A touha po Bohu se v tom rozbouraném bytě stala touhou po modlitbě v jazyku, kterou jsem tolik neměla ráda. Po prozbě, pane, nenechej mě čekat tak dlouho, jako jsem já nechala čekat tebe? Jsem tento dar bez zásluh dostala. Stačila pouze touha. Parajlé Monial se stalo místem, kde jsem prožila svůj opravdový křest a běžmování. Po uplynutí roku jsme s manželem vstoupili do komunity Emanuel v České republice a jsme jejími členy dodnes. Ve svém životě jsme obnovou v duchu svatém opakovaně prošli už jako členové komunity a několikrát jako služebníci v sousední farnosti. Díky duchu svatému jsme úspěšně prošli asi pětiletou školou odpuštění. Boží slovo se pro nás stalo radostí. Každý den jej čteme, modlíme se a sloužíme dle svých možností ve farnosti. Láska k Bohu v nás zůstává i přes náš už dosti vysoký věk. Můj osobní Bůh, kterého jsem poznala tak pozdě, ale přece se stal mým Bohem milosrdným, spravedlivým, který má smysl pro humor, umí povzbudit, potěšit a i přesto, že mě zná se všemi mými chybami a vším, čeho jsem se v životě dopustila, mě neustále odpouští a miluje. Místo Fučíka svatá Apolena A když už jsem zmínila boží smysl pro humor, musíme závěrem vzpomenout na jednu svou návštěvu u Zubaře. Už jsem nebyla komunistické dítě, které má za vzor Julia Fučíka, ale netušila jsem, co mi Zubař bude dělat. A byla jsem naštvaná, že nevím, kdo je patronem zubařů, abych se k němu mohla modlit. Vstoupila jsem do ordinace, sedla si do křesla a zubař, aniž bych se ho ptala, řekl nahlas, patronem zubařů je svatá Apolena. No, není duch svatý úžasný, mluví i skrze nevěřící Podobná byla má zkušenost s božím slovem. Jeli jsme s manželem na duchovní formaci do králíků. Byl to rok velkých povodní, což jsme viděli při cestě autem. A já se rozčilovala a ptala se, bože, co to děláš? Měla jsem po ruce Bibli. Otevřela se mi a dostala jsem okamžitě odpověď. Není Kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš? A bylo ticho.